0: Rigtig glædelig påske. Hanne er opstanden. Det er sjovt. Jeg havde aldrig hørt det, før jeg kom til Jævnskirken. Det er sådan en helt ny ting for mig, så jeg synes, det er underholdende hvert år. Det er så godt. I forbindelse med julens øhm, corona så øhm, læste jeg sådan en interessant observation. Der, var, der skete jo det, at, at der gik en lille smule panik i det der med, at vi kan ikke komme til julegudstjeneste. Hvad gør vi så? Øh, og der var der en, der skrev... Sådan her, julen er de kulturkristnes højtid, ligesom påsken er de evangelikales højtid. Og det tænkte jeg, okay, hvad er det lige, der er på spil her? Jeg, jeg synes, at det er uenig, men der er et eller andet med, at påsken står meget, meget centralt i vores trosramme. Den står faktisk ikke bare meget, meget centralt, den står allermest centralt i vores trosramme. Og i virkeligheden, så er det det, jeg kunne tænke mig at starte i dag, og så kommer vi langt omkring. Jeg har fået at vide, at jeg har 20 minutter. <laughs> yes. Øhm, men øh, vi starter i hvert fald her. Øh, I 1. Korinther. Jeg har faktisk taget det med. Nu må vi se, om jeg kan skifte os. Det kan jeg. Super. 1. Korinther, øh, kapitel 15, og så vers 1-7, til hvis der er nogen, der har lyst til at slå op, så får I lige et øjeblik. I får lige så længe, som jeg får. Er I klar? Der står sådan her. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I står i, og som I også frelses ved, hvis I der holder fast ved det ord, med jeg forkyndte jer det. Ellers var det ingen nytte af, at I kom til tro. Jeg overleverede nemlig... Åh, oh, måske jeg lige se. Åh, oh, yes, yes, vi er med nu. Jeg overleverede nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget at Kristus døde for vores sønner efter skrifterne. At han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over 500 brødre på en gang. De fleste af dem endnu i live, men nogen er sået hen. Dernæst blev han set af Jakob siden af alle apostlerne. Yes, jeg håber, at powerpointen fulgte med her. Det, der er spændende ved den her tekst, synes jeg, det er, at Paulus han skærer evangeliet. Han siger, det evangelie, hvorved I frelses. Det evangelie, hvorved I kom til tro. Det er ikke andet. Det er ikke mere end, at Jesus døde, og så opstod han, og så blev han set. Amen. Det står helt centralt. Han døde, han opstod, og han blev set. Og der er en super provokerende amerikansk prædikant, jeg ved Morten, jeg er stor fan af ham. Han hedder Andy Stanley. Og han har øh, et blødt bibelsyn, skal vi sige det sådan. Han gider ikke at diskutere, hvorvidt alt i Bibelen er sandt. Han siger, prøv hør, det vigtigste det er, at Jesus han døde, og at han opstod, og at han blev set. Og det var det, de vidnede om i den første kirke. Det var det, apostlenes opgave var. Det var at vidne om, at Jesus han var den, han var, at han døde og at han opstod. Det var selve opgaven. Og det er jo super provokerende. Jeg er ikke enig med ham i hans bibelsyn, men jeg er sådan set enig med ham i hans kerne. Nemlig det, at det er det centrale. Fordi at Kristus ikke opstod, det siger Paulus senere i 1. Korinther 15, 14, der står der, at Kristus ikke opstod, så er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Har I tænkt over det? En tro uden opstandelse, en tro uden korsdød, er ikke kristendom. Det kan være meget andet, men det er ikke en kristen tro. Fordi hvis Kristus ikke dør, så opstår han heller ikke. Og så er vi fri for det, vi kalder forsoningstanken. Den makabre idé om, at der skal købes noget frit ved blod. Men dermed er vi også fri for troen, og vi er fri for håbet, og vi er fri for kærligheden. Og det skal være præmissen for min prædiken her til formiddag. Det er det, jeg skal prøve at tale om. Gud i kød gav sig for os. Det er vores tro, og det er vores håb, og det er vores erklæring. Men hvad var det præcis, der skete i påsken dengang, og hvordan er det, vi forstår det? Det er der, vi som ligesom tager fat. Og vi bliver nødt til at have fat i det, der hedder forsoning. Jeg har den fornøjelse. Jeg har jo læst teologi for år tilbage. Og så har jeg den fornøjelse at min gode kollega Samuel, han er begyndt at læse teologi nu. og Han begynder jo ved A af, ligesom alle os andre. Så han sidder og lærer om forsoningslærer. De tre forskellige forsoningslærer. Og så kan jeg begejstres lidt igen over det samme, som jeg lærte dengang. Jeg kan pludselig huske, hvor begejstret jeg blev, når jeg opdagede noget nyt. Oh, der er et land, jeg ikke havde hørt før her. Og forsoningslærer handler om det her med at forstå noget, forstå forsoningen. Hvad var det, der skete på korset? Og jeg kan huske, en gang engang bad den dummeste bøn i verden. Fordi jeg havde set nogle særlige ældre, jeg har lagt mærke til at særlige ældre kvinder, de forstår noget, Så når de står ved nadverbordet og deler nadveren, så græder de. Og jeg tænkte, wow, hvor bliver de rørt. Det kunne jeg godt tænke mig at opleve. Det har jeg ikke selv, det vil jeg opleve. Så jeg bad, Gud lære mig at forstå den nåde. Lær mig at få det, ligesom de har det. Lær mig sådan dybt inden at forstå, hvad noget den er. Og så ramlede mit liv på en måde, som jeg aldrig har oplevet det før eller siden. Hvor en, der var aller, aller tættest på, tog noget af mit, som aldrig nogen siden var hans så tage. Og han svigtede min tillid så dybtgående, så jeg troede, at jeg skulle falde fra hinanden. Og jeg kan stadig huske, at jeg havde virkelig ondt. Og jeg kan huske, at jeg sad i toget, det var mens jeg læste teologi, jeg sad i toget på vejen fra København. Og så sagde Gud til mig, nu skal du tage hen på hans arbejdsplads, og så skal du give ham en krammer, og så skal du tilgive ham. Jeg kan stadig huske det. Det gjorde simpelthen så ondt. Men jeg tænkte, jeg bliver nødt til det at hoppe på min cykel og cykle ned og sådan noget. Og jeg kommer ind på arbejdspladsen, og han ved godt, den er gal, så han trækker mig et andet sted hen, hvor der ikke er andre mennesker, fordi han tænker, nu skal jeg have en på siden af hovedet. Og så må jeg give ham en krammer og sige, at jeg har meget svært ved at være sammen med dig og se på dig. Men jeg tilgiver dig. Det gjorde jeg nogle gange, og så tog jeg dig fra. Øhm, og så sagde jeg Gud til mig, det er sådan, jeg har det hver gang. Sådan der som du har det lige nu, sådan har jeg det hver gang. Kan jeg mærke det? Forsoning handler om, at vi genetablerer et forhold til en, som vi er kommet i modsætning til. Forsoning handler om at acceptere det, der er. Forsoning er at fjerne uoverensstemmelser mellem to individer og to begreber. Det handler om at komme på linje med det igen. Det er forsoning. Og ved Jesu død og opstandelse, så skete der en forsoning mellem Gud og menneske. Og hvordan det så skete, det har der været forskellige bud for. Og det vil jeg prøve efter bedste evne at fortælle lidt om. Den første type forsoning er den, jeg vil kalde den sure far. Jeg håber, at de her overskrifter de sådan ligesom kan hjælpe jer til at få en idé om, hvad det handler om. Det er det, vi kalder den objektive forsoningslære. Det, vi er tilbage øh, omkring øh, skismet mellem den den hvad det, vestlige og den østlige kirke, der i 1033-1100, sådan i en stil, hvor der er en fyr, der hedder Anselm af Canterbury, der, der skriver sådan en bog, der hedder Hvorfor blev Gud menneske? Øhm, og han taler om det her med, at menneskets største problem er, at mennesker har forbrudt sig mod Guds bud. Det er det, der er problemet. Og derfor så skal Gud forsones, eller han skal formildes, fordi han er hellig og han er ren. Problemet er, at mennesker kan ikke gøre noget for selv og forsoen sig, for at zone sine brøde. Han kan ikke betale for den synd, han har begået. Derfor må Gud sende sin egen søn, som står i stedet for os og bringer det nødvendige offer, som er hans liv. I kender. Det ringer den klokke. Det lyder fornuftigt. Yes. Jesus han døde for at betale vores skyld ved at tage straffen på os. Vi bliver retfærdiggjort ved Jesu uret færdig død i vores sted. Fordi at han, som var helt hellig, helt ren, tog døden for os, så blev vi fri. Og den her forsoning, den har jo Gud som objekt. Gud er vred. Han skal på en eller anden måde formildes. Og det er det, vi kalder den objektive forsoningslære. Så har vi den subjektive forsoningslære. Det er den, vi kalder den vrandende teenager. Er I med endnu? Vi bevæger os lidt rundt. Det bliver først for alvor problemet i, i, i opløsningstiden. Det er fordi i opløsningstiden, der begynder man at arbejde med, at man ikke kan lide synd. Så skal man finde på noget andet. Øhm, og den siger, at menneskets store problem, det er dårlig moral. Vi kaster os i, i mudderet. Og Jesus, han døde for at give os et moralsk forbillede på selvhengivende kærlighed. Så Gud, han istandsætter af kærlighed til mennesket, forsoningen ved at sende sin søn med et budskab om forsoning og om tilgivelse. Så, så Jesus dør altså ikke for at milde Guds vrede, men for at komme et menneskehed imøde, som er fuldstændig for afveje. Tænk den fortabte søn. Ikke? Og forligelsen, eller døden på korset, det var den pris, som Gud havde måtte betale, for at udbrede budskabet om forligelse. At Gud vil gå så langt for at komme sin skabning i møde. Det er det, som Paulus kalder forligelsens tjeneste. Og den her der er Gud jo ikke forsoningens genstand, men den subjekt det er ham, der gør noget for noget nå mennesket. Så det er den anden måde, det har været forstået på. Så er der en tredje, og den er faktisk enormt gammel. Det var måske virkelig den første. Det er den, vi kalder den klassiske forsoningslære. Den her har jeg valgt at kalde, forstår I, hvorfor det var en brændende teenager? Kan I Det var, fordi vi var sur og sådan noget, og brændende og imod. Den tredje den har jeg valgt at kalde brændenden i haven. Og den, 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 den dukker op ret hurtigt. To-tre år efter Kristus, så, så dukker den op i en helt tidlig kirke. Og den siger, at menneskets største problem er døden. Problemet er, at døden er i verden. Og Jesus døde for at befri os fra døden, ved selv at gå i den, og så besejre den. Hvad sang vi? Vi sang: Jesus vandt, jeg har vundet. Ikke? Det er, at Jesus han gik i døden, og så overvandt han døden og fordavs magterne. Så Jesus går i døden for at besejre dødens synd og alt det onde. Og den her befrielse fra dødens og syndens magt er forudsætningen for, at jeg igen kan være sammen med Gud. Jeg kan ikke være i haven, fordi at der er brændelder over det hele. Gud selv går ind, og så fjerner han brændelderne. Så går han ind og fjerner det, der ikke var meningen, der skulle være der, så vi kan være i haven sammen igen. Vi kan også tale om en mur, der står mellem os og Gud, og Gud han river den her mur ned. Som, og så har der jo billede på det her med, at forhænger det flænges ind til det så videre. Og ved forsoningen, der gendannes relationen mellem... Ja... Der sprænger lige noget over. Så befrielsen for synd og dødens vagt er forudsætning for at med Gud. Det vil sige, at vi får fjernet branden, og vi får fjernet muren, vi får fjernet det der, der står imellem, så vi kan være sammen med Gud. Og det er ikke som hverken en objektiv eller en subjektiv forsoning, hvor forsoning for Gud er forudsætningen for befrielsen fra synden, men at vi fjerner synd og døden, så vi kan være sammen med ham. Og så tænker man, okay, gruppen, hvad for en er så forkert og rigtigt? Er der nogen, der sidder og tænker det? Nej. De er alle sammen rigtige. De har alle sammen spor og sandhed i sig. Det er alle tre forklaringer, så du har samme råd, hvis I lægger mærke til det. Og det er, at der er kun ét problem, og det er synd. Synden er problemet. Synden er altid problemet. Og vi kan aldrig nogensinde, vi må simpelthen lade være med at forsøge at undgå at tage en synd. Fordi vi kan ikke forstå frelsen. Vi kan ikke forstå... Gud, hvis ikke vi forstår, hvor destruktiv synd er, hvor forfærdelig synd er, hvor ødelukkende synd er. Fordi når vi forbryder os mod Guds bud, objektiv forsoningslærer, så lader vi synden ødelægge vores relation til Gud. Eller når vi indlader os med amoral, så lader vi synden ødelægge os selv og ødelægge andre. Er det ikke sandt? Hvis jeg går ud af utro, så ødelægger jeg ikke blot mig selv. Jeg ødelægger også et andet ægteskab. Jeg ødelægger ting omkring mig. Er det ikke sandt? Jo. Og døden er kun et problem på grund af synden. Har I tænkt over, at det ikke var meningen, at vi skulle dø? Har I tænkt over, at i Edens have, der skabte Gud os ikke til at dø? Det er først med syndens ankomst til verden, at døden bliver problem. problem. Eller døden er syndens løn. Det er konsekvensen af synden. Så der hvor der er synd, der er der død for os selv, og for, vores andre, for, for andre, og for vores relation med Gud. Synden er det, der dræber sammenhængen mellem skaberen og skabningen. Og med forsoningen, der gendannes relationen mellem skaberen og skabningen. Problemet er, og det tror jeg er vigtigt for sådan som os at huske, det er der andre kirkesamfund, der er bedre til at snakke om jævnligt. Vi kan ikke selv. Vi kan tage imod men det er også det, vi kan gøre. Vi har brug for en forløser. Og det var væggen der. Vi har brug for en forløser. Og hvad er en forløser så? Er der nogen, der har et bud på, hvad en forløser er? Nu er der menneskesel, så jeg må gerne stille spørgsmål igen. Hvad er en forløser? Det er en frelser. Så det vil sige, det er en, der redder en eller andre bod. Nej, det er også fint. Når vi læser Bibelen, så ved jeg ikke om I har lagt mærke til det, men det går uhyggeligt hurtigt fra perfektion til fuldstændig kollaps. Det går faktisk super hurtigt fra perfektion til fuldstændig kollaps. Vi læser i i hvad hedder det? I Første Mosebog 1. Og frem efter, lige et par kapitler der, så læser vi, hvordan Gud han skaber verden. Og så tager så, så han skridt tilbage. Jeg har brugt det her eksempel mange gange, så jeg skal prøve at bruge det andet. Men det der med, at han tager skridt tilbage og siger, hold fast, hvad er det godt. Det er der, hvor man kan se, at Gud er mand, ikke? <laughs> det er godt, det jeg har lavet. <laughs> øhm, jeg går og bygger båd lige nu. Øhm, og, og der er mange gange, hvor jeg sådan tænker, ah, det er godt nok. Det virker, når musikken der spiller, når det kører, 80 procent, det går nok. Det var ikke som Gud, han sagde. Gud, han sagde, det er godt. Det er rigtig godt, det der. Det, det er alligejøjet. Det er der Gud er, ikke? Og så i kapitel 3, så læser vi om syndefaldet. At Adam og Eva, de fik gjort det, de ikke skulle gøre. Og et eller andet sted, så jeg hørte et meget sjovt, et meget sjovt eksempel i en prædiken, Mark Drescott her for nylig, som, som beskrev det som, det er jo ikke sådan, at, at menneskene ikke havde andre udveje, eller at det var oplagt at spise det der æble. Det er lidt ligesom, om han, Gud han sagde, prøv at høre, I må spise alt, hvad der er i køleskabet, alt, hvad der er i fryseren, alt, hvad der er i skabene, men lad være med at drikke for tynderen, der står under vasken. Og så går menneskerne hen, åbner skabet og drikker for tynderen, ikke? Eller kloren. Det er virkelig det, der sker. Så mennesket falder i synd. I kapitel 3, i kapitel 4, så læser vi det om det første mor, køren og æble. I kapitel 6, der er det gået til udbredt vold. Sådan helt udbredt vold. Og i kapitel 11, så bestemmer mennesker for, at nu bygger vi et tårn op til himlen. Nu skal vi være lige så store som Gud. Så det går ret hurtigt fra sådan et intimt fællesskab i haven, og så til... Pff. Og det er så her omkring, at Gud han tænker, okay, nu, nu tror jeg, vi griber det faldende barn. Øh, nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Og så udfælder han sig et folk. Og han siger, Abraham, på her. I dig, der skal alle folkeslag besignes fra dig, så retter hele, det hele sig op. Så Abrahams efterkommer skal være spydsfælser for Guds redningsaktion. Og så har vi sådan en antiklimaktisk historie om, hvordan Israel svigter pakten igen og igen. Og hver eneste gang, så er det til fald. I virkeligheden, så skulle jeg her have et billede af, hvad hedder det? Bilbo Backens. Er der nogen, der har set uh, Ringnes herre? Ja, der er der nogle stykker? Bilbo Backens, han skriver en bog, der hedder There and back again. Og det er historien om Israel. Det er bare fra den ene side til den anden hele tiden. Og så gør de som herren han siger, at de skal. Eller overholder herrens bud, og så går det godt. Og så glemmer de herren, og så falder de. Og så omvendt, de siger undskyld, og så holder de herrens bud, og så er de op igen. Og sådan kører det bare af. Øhm. Men så i Babylon, så sker der noget signifikant, som jeg har lyst til lige at tage fat i. et langt det her. Men jeg skal nok ende på forløseren igen. Jeg skal nok ændre igen. I Babylon så indser Israel, at de har brug for hjælp. De har brug for Gud som forløser. Og, 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 og den der forløser-tanke, jeg ved ikke om, om, om vi sådan rigtig har brugt den, eller rigtig tænkt over Det hedder på græsk, hedder det Goel Israel. Det er sådan en ting, man synger om, når man bor nede i Israel, kan jeg fortælle jer. Jeg har lært en sang, der handler om Goel Israel. Ja, Israels forløser. Og forløsertanken, den, 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 den sidder sådan helt fast i den, i den jødiske og den, den hvad hedder det, hebraiske kultur. Det er sådan et medlem i sådan en familien, i den udvidede familie, som er velstillet. Som har ressourcer, som kan noget. Og som er almen kendt til at være familiens løser. Og det er pålagt ham per definition at beskytte familien, når den kommer i særlige behov. Det er familiens forløsers opgave. Hvis vi læser, jeg tror det er Ruts bog, så læser vi rent faktisk om hvordan, hvad? Ja, lige en Der læser vi Amboas, som rut ikke kender, men som er familiens løser. Og så tager hun hen og lægger sig i fodenden af sengen. Det var meget sjov historie. Læs den. Men hvorom alting er. Det der med, at, at, at der, er, der er simpelthen en i familien, som har til opgave, at løse. Og hvad er det, så han skal løse? Men det første, det er, at hvis der er nogen, der bliver slået ihjel i hans familie, så skal han sørge for blodhævn. Så tager han pistolen frem og så skal han ud og skaffe blodhævn. Eller skal have nogle penge i hvert fald. Det er også, øh, hvis der er nogen, der er blevet øh, købt, eller hvad hedder det, blevet fanget og solgt som slaver, eller har solgt sig selv som slaver, så er det hans opgave at købe de her slaver fri igen. Altså simpelthen få befriet sin familie. Og den tredje, det er, at hvis der er en kvinde i familien, det er der jo også nogle sjove historier om det her med, at hvis der er en kvinde i familien, der ikke får nogen børn, hvis hendes mand dør, så er det rigtig faktisk for forløserens opgave, og sørg for, at hun får nogle børn. Det er også hans opgave. Så det er det, Gud han er. Gud han er vores forløser. Øhm, og, ved, ved, og, og, og så, hvad hedder det, um, og, så, og så ved udvandringen af Ægypten, så får vi pludselig historien om, hvordan det der med man forløser, det fungerer. Fordi det er der, hvor Israels folk, Guds familie, den er i fangenskab, ikke? De sidder i Ægypten, og så bliver Gud, han bliver forløseren. Der går ind og befrier sin familie og fører dem ud af Ægypten og ind til det land, hvor de kan leve. Det selve historien, så når, når, man, når man, hvis man går ind i en jødisk synagoge en dag i dag, og de taler om Goel Israel, Israels forløser, så er det den historie, det handler om. Der hvor Gud, som Israels forløser, gik ind og befriede folket. Og det er jo ikke bare sådan, at, at han fik dem ud, og så var det, det det. Han fik dem ud, og han fik dem gjort til et frit folk, og han gav dem en en tilbedelse. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men, men, men man har I tænkt på det der med, at, at, at hele tempelordningen, det her med, at de kunne komme og tilbække ud og sådan noget, det, det blev etableret i ørkenen. En selvstændig identitet som folk og sådan noget. Alt det, det bliver lavet i ørkenen. Så når de flytter ind i det hellige land, ind i Israel, så har han ligesom skabt noget nyt. Der er noget andet. De går for at være sådan et spredt stammefolk, der så flygter til Ægypten under hungersmøden, og da de så bliver ført tilbage af Gud, så bliver de ligesom til et folk, der får et land med en tro, og så videre. Så der er så meget mere end bare lige, at jeg bliver gjort fri fra den ene ting, jeg er i. Nogle gange, så har man jo sagt det der med, at jamen, ligesom Gud hvad hedder det, øh, gjorde Israels folk fri af Ægypten, i slaveri i Ægypten, så gør Jesus os fri fra slaveriet og synd. Bum, færdig arbejde, ikke? dejlig, simpel, kort forklaring nem at forstå, men, men, men det er jo så meget mere end det, fordi det er også en, en, det er en, det er en social forløsning, det her med at at, at, at at de jo fuldstændig var fremmede i eget liv, forstået på den måde at at, at, øh, at der var en masse regler, der var lagt på dem fra Ægypten når vi tænker slaver, så tænker vi jo sorte slaver, men i virkeligheden så, så ejede Israel jo deres eget land jeg tænkt over det Israelitterne, der boede i Ægypten, ejede jo stadig den land, de boede på. De kunne bare ikke udnytte den, fordi de, at der var blevet pålagt arbejde, slavearbejde. Så det var ikke sådan, at de gik i kæder og sådan noget. De havde jo stadig deres egen hus og sådan noget. Men, de, men, de, men de kunne slet ikke være frie. Så, så socialt var de bundet. Politisk var de også fuldstændig uden for indflydelse. De havde ikke nogen indflydelse. De kunne ikke gøre noget økonomisk, så selvom de ejede deres egen jord, så, så var de, de kunne de ikke bruge den til noget. Den lå bare bare hen, fordi at de skulle lave slavearbejde. Øhm. Og de har heller ikke nogen gudstyrkelse, mens de har som så, så alle dele af livet på en eller anden måde for jøderne, da de bliver ført ud af Ægypten, bliver forløst. Der sker noget nyt. Forløser som befrier sit folk på alle områder, og så giver han dem deres eget land. Giver det mening? Er det med endnu? Der sker bare, tror jeg, mere end vi lige er opmærksomme på der. Og så er det jo så, at udvartringen i virkeligheden også at den oprindelige påske. Det, var, det er jo den, vi kigger tilbage på. Så, altså det, den jødiske påske, Pesach, ligger jo fuldstændig oveni af flere årsager. Men det bliver også sådan en profetisk baggrund for påsken, at vi bliver forløst, at vi bliver ført ud af det, vi var i, det vi var i, og ind i noget nyt. Og der må vi bare forstå den her forløsning, der sker på korset. I forløser eller forsonen, der sker på korset, i forløserperspektivet. Jesus er vores forløser. Han er den, som går ind og løser os. Og rent faktisk, så siger Jesus det selv. Hvis vi læser Lukas 4, jeg tror, jeg har holdt om det for noget tid siden, det her med, at jeg er kommet for at udråbe frihed for fanger, et nåde og for Herren. Jeg er kommet for at sætte fanger i frihed, gøre blinde seende osv., Guds ryd er kommet nær. Nu skal I få noget nyt at leve i og vandre i. Så ved Jesus så bliver mennesker sat i frihed. Køber vi den? Ved Jesus død på korset, så bliver mennesker sat i frihed. I virkeligheden handler det om frihed. Frihed for synden. Men frihed fra synden i alle de afskygninger, hvor den virker. Jeg sagde lige før det her med, at at synden er så meget bredere destruktiv. Vi skal have tre forskellige forsoningsmodeller for at forstå nogenlunde, hvordan forsoningen fungerer, fordi at synden er destruktiv i alle hjørner og kanter, hvor den når hen, ikke? Og derfor så er det ikke bare rent åndeligt, at jeg kommer til at stå okay med Gud. Det gør jeg også. Men der sker også alle mulige andre ting. Jeg tænker, i forhold til det sociale... Øh hvor jøderne, jo, da de bliver ført ud af Egypten, bliver befriet sådan rent socialt, der tænker jeg, hvordan med vores familie og vores relationer? Skaber det frihed i vores relationer? Ja, det gør det. Eller, eller sådan rent politisk, hvordan jøderne kunne ikke bestemme over deres eget liv, og pludselig så fik de lov til at, med, at få medbestemmelse. Har vi frihed i vores livsvalg? Er vi bundet i måden, vi, vi, vi beslutter på, fordi at synden har bundet noget i os? Det tror jeg. Befrier Jesus for det? Ja, Økonomisk. Det her er faktisk en kæphest for mig, og jeg skal sige det igen og igen. Og jeg tror, at jeg kan få nogen til at sige amen, og at det er sandt. Jeg tror, at ligesom jøderne oplevede at eje deres egen jord, men bare være bundet af den. De kunne bare være flygtet. De kunne bare være gået deres vej. Men de blev, fordi de havde jo jord. På samme måde tror jeg, at vi kan blive bundet af penge. Jeg tror, vi kan blive bundet af, at vi skal også passe på, at vi har nok. Vi, skal, vi kan blive bundet af, at, men vi har jo også det her, vi skal. Vi skal også sørge for, at der er noget, og vi skal også være fornuftige med vores penge og vores økonomi. Vi skal også passe på, at det ikke går galt for os. For jeg tror ikke, der er noget i den her verden, der binder os mere end penge. Og når jeg, ja, der var et andet. Det var fantastisk. Og rent faktisk, når jeg læser Jesus i evangelierne, hvor mange gange nævner han så penge som værende en nær dæmonisk indflydelse? Mange, mange, mange gange. Det er faktisk det primære, han nævner. Han siger, at pengenes magt over jer er dybt, dybt destruktiv. Og den åndelige frihed til at tilbyde Gud. Vi bliver sat fri til at tilbyde Gud i ånd og sandhed. Det bliver ikke regler, det bliver ikke systemer, men det bliver bare fri tilbød sig af Gud. fordi forløseren befrier på alle områder hvor synden binder, og han giver livet tilbage. Det der liv som var tænkt, da vi ble, da, da, i skabningen. det er det vi bevæger os tilbage mod. Så påskebudskabet bliver historien om udvandringen fra et liv i syndens fangenskab, hvor jeg var bundet af synd, og så blev jeg sat fri, fordi forløseren kom og fik mig ud. Han betalte, om man vil, den her Blodskyld, der var over mig. Og så giver han os et nyt land, Guds rige. Og lovsangeren må gerne komme op. Øhm, han giver os et nyt land, Guds rige, hvor vi kan leve i frihed for syndens linker. Amen. Så et nyt sted, et nyt land. Og et eller andet sted, så tror jeg, der er en udfordring for os til at træde ind i det land. Men det er en prædiken til en anden gang. Hvor vi lever i den frihed, som vi blev givet. Så Paulus, han giver os et helt simpelt evangelie, der indeholder de her tre. Troen, og håbet, og kærligheden. Troen, at der skete noget historisk. Frelsesværket Jesus, han døde, og han opstod, og han blev set. Og håbet, at noget kommer til at ske i det eskatologiske, at der kommer en ny jord. Jesus kommer igen. Der bliver et nyt paradis. Der bliver en ny situation, som var ligesom den, der var engang, fordi at vores forløser har været os, og vi er på vej gennem ørkenen, og vi er på vej ind i det igen. Prøv, prøv at tænke på det perspektiv. Det er der, vi er lige nu. Vi er undervejs. Vi er ved at blive dannet som folk. Guds skrid er ved at blive bygget. Når Jesus han siger, at Guds skrid er kommet nær. Så, så kigger vi omkring og og synes, jamen det er vi ikke. Og indimellem så tænker vi, jamen der var der bedre mad i Ægypten. Skal vi ikke gå tilbage igen? Men lige nu, der er vi i forvandling, og vi er ved at blive dannet så folk på vej ind i det forlættede. Der er noget, kommer til at ske. Og så er der kærlighed. Noget sker lige nu. Helt præsentligt. Guds ride, det udfolder sig. Lige nu lige her. Når vi tilbærer Gud, når vi løfter hans navn højt, når vi fortæller om det på gader og stræder, så udvides Guds ride. Så bygges vi sammen som folk for ham. Så Guds ride udfoldes i omkring Guds børn. Ved at Jesus igen og igen virker som forløser ind i vores liv. Så han sætter i frihed der, hvor vi er bundet. Om det er pengene, om det er måden, vi agerer sammen på inde i familierne, om der er nogle relationer, der er knirker eller sådan noget. Gud sætter fri i det hele, fordi at han er forløseren ind i enhver situation. Så min påskehilsen til jer, hvad jeg siger, det er velkommen til frihed. Din forløser er. Amen. Jesus, jeg tager dig, fordi at, øh, I træder ind i frihed i påsken. Jeg tager dig, fordi at du kommer som vores forløs, du giver alt, hvad der skal gives. Du hiver os ud af syndens magt, da du hænger dig på det kors. Og Jesus, vi kan stå og snakke dagvis om, hvad det var, der skete, og hvordan det skete, og hvordan det, hvad det var, det betød. Men, men faktum er, at det er kun, når du åbenbarer det for os. Det er først, når vi sådan rigtig kan mærke det indvendigt, at vi kan forstå størrelsen og højden og bredden af det, Jesus. Så jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerte lige nu, så vi kan forstå lidt af det i hvert fald. Se et lidt større billede af dig. Jesus, åbenbarer du, hvad det var, der skete den dag. For så mange år siden. Åbenbarer du os? hvad det er, vi skal have lov til at se, hvor det er, vi er nu, og hvor det er, vi er på vej hen, Jesus. Bær mit mig til dig. Amen.